0: «Покайтесь и возвратитесь к Евангелию воды и духа». Матфея, глава 4, стихи 12-25. «Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском». В пределах Завулоновых и Нефалимовых да сбудется реченное через пророка Исаю, который говорит, «Земля Завулонова и земля Нефалимова на пути Приморском за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им, «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они, тотчас оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зевидеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зведеем, отцом их, починивающих сети свои». И призвал их, и они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах, их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях, и прошел о нем слух по всей Сирии, И приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи, и Десятиградия, и и Иерусалима, и Иудеи, и и из-за Иордана». Когда Господь пришел на эту землю, Он понес на Себе все грехи рода человеческого, приняв крещение от Иоанна Крестителя. После этого крещения Иисус был возведен Духом в пустыню, где Он постился сорок дней и сорок ночей, а после завершения этого поста Он был искушаем сатаной когда Господь столкнулся с различными искушениями сатаны, он выстоял против него и одолел его, уповая на волю Бога Отца и веруя в Его Слово. После этого он услышал, что Иоанн Креститель был заключен в темницу за то, что осуждал царя Ирода за его грехи. Услышав это известие, Он оставил свой родной город Назарет и пошел в Капернаум, город у морского побережья, на землях Завулоновых и Нефалимовых. Это было сделано во исполнение пророчества Исаии. Земля Завулонова и земля Нефалимова на пути Приморском за Иорданом, Галилея Языческая – «Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». Матфея, глава 4, стихи 15-16. Как показывает этот отрывок, Новый Завет рассказывает об исполнении ветхозаветных пророчеств – но мы можем относиться к давнему отрывку слишком легкомысленно, думая об этом по-плоцки, без должного понимания его глубокого смысла. Однако Господнее дело спасения не совершалось поспешно, но было тщательно продумано издавно, и именно поэтому Сам Господь совершил дело спасения, когда пришло время». Когда Господь пришел на эту землю, Он родился в израильском городке Вифлееме, а вырос в Назарете. Когда Он услышал, что Иоанн Креститель был заключен в темницу, Он оставил Назарет и пошел в Капернаум, город на побережье Галилейского моря, на землях Завулоновых и Нефалимовых. Местность Галилея была языческой землей. Почему же тогда Господь пошел в Галилею лично, даже несмотря на то, что это была языческая земля, для того, чтобы спасти нас, язычников, от всех наших грехов. Но тот факт, что Он отправился в Галилею, означает, что Он пришел туда в поисках таких язычников, как мы, чтобы спасти нас от всех наших грехов. Фактически народ израильский не признал Иисуса Христа своим Господом. Это потому, что израильтяне не смогли понять, что Иисус это Сын Божий и Спаситель всего человечества, даже несмотря на то, что Господь ходил среди них. Отказавшись Признать Иисуса своим спасителем народ израильский отверг его и вместо этого прославлял идолов. Господь посылал к израильтянам многих служителей Божьих, чтобы призвать их возвратиться к Богу, который заключил бы их в свои обятия и благословил их. Но народ израильский отказался вернуться к Богу, поэтому наш Господь пришел на эту землю в человеческой плоти как спаситель всего рода человеческого и, повинуясь воле своего Отца, взял на себя все наши грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя. Иными словами, Господь заявил Себя на эту землю как спаситель всех людей – а не только израильтян. Иисус явился всем людям, как Сын Божий, а также был искушаем сатаной, как спаситель всего человечества, и он преодолел все искушения дьявола, придерживаясь слова Бога Отца с почтением к Нему. Затем он пошел в языческую Галилею на землях Завулоновых и Нефалимовых, и поселился там, чтобы продолжить свое дело спасения. Но евреи отвергли Господа, и тогда Иисус пошел искать язычников. Другими словами, Иисус обратился к язычникам, потому что его собственный народ, народ израильский, его отверг. Библия говорит, что именно с этой точки зрения Иисус начал проповедовать и говорить. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Матфея, глава 4, стих 17. Это потому, что народ израильский отверг волю Господа. Иисус пришел на эту землю, поисках язычников, чтобы стать их спасителем и поистине стал таковым. Почему Иисус пришел на эту землю в поисках таких язычников, как мы, несмотря на то, что мы не являемся избранным народом израильским? Он сделал это, потому что народ израильский его отверг, Как и сказал апостол Павел, это имеет очень большое значение, так как здесь подразумевается, что теперь даже у язычников есть возможность достичь спасения, и каждый из них может стать чадом Божьим, если только он примет правду Иисуса Христа. Иисус Христос исполнил правду Бога Отца – Иначе говоря, так как Иисус понес на себе все грехи рода человеческого раз и навсегда, приняв крещение, умерев на кресте и воскреснув из мертвых, тот, кто всем сердцем верит в правду Божью, может теперь спастись. Господь дал эту возможность и благословение стать Божьими детьми всем кто примет Евангелие воды и духа в свои сердца. Именно потому, что народ израильский отверг Иисуса Христа, эта возможность достичь истинного спасения была дана нам, язычникам, даже несмотря на то, что закон Божий произошел из Иерусалима, поскольку народ израильский Отказался принять Иисуса Христа. Все мы, живущие в нынешнем веке, имеем возможность достичь истинного спасения, уверовав в Евангелии воды и духа. Бог призвал всех нас к покаянию. Почему Бог призвал нас к покаянию? Он призвал нас к покаянию, чтобы все мы повиновались и следовали Его воле. Иначе говоря, Бог призвал всех людей к покаянию, потому что все они погибли бы, если бы и далее отказывались повиноваться Богу и принять Его волю. Бог захотел стать их Богом, и всех их благословить, но многие из них до сих пор отказываются принять любовь Бога и Его правду. Вот почему Господь призвал к покаянию, и Бог дарует Божье благословения только тем, кто кается. Истинное покаяние – это обращение от своего ложного и лицемерного жизненного пути – и возвращение к Богу. Поэтому, если вы идете по ложному пути, вы обязательно должны покаяться, кем бы вы ни были: иудеем, язычником или даже христианином. Если вы, являясь христианином, не верите в Евангелие воды и духа, значит вы забыли о правде Бога и все это время не повиновались Ему. Поэтому, если вы действительно хотите покаяться, вы должны признать все свои ошибки и принять Иисуса Христа, который пришел с Евангелием воды и духа, как ваш личный спаситель. Вы должны познать правду Божью и принять ее в свое сердце, потому что Библия говорит, а тем, которые приняли Его, «Верующим во имя Его дал власть быть чадами Божиими» Иоанна, глава 1, стих 12. Затем вы должны осознать, что вы принадлежите Господу и что Господь спас вас от всех грехов мира, Евангелием воды и духа. А когда вы познаете это истинное Евангелие, вы должны возвратиться к Нему с верой. Только тогда вы сможете истинно спастись». Сегодняшний отрывок из Писания показывает нам, что такова была воля Божья, чтобы Господь пришел на эту землю спасти народ израильский, который поклонялся идолам. Но в те дни подавляющее множество израильтян его отвергло, и даже сегодня многие люди, как иудеи, так и язычники, все еще отказываются признать, что Иисус Христос – это их истинный Бог и Спаситель. Все эти люди впадут в погибель. Здесь нам очень важно знать, что нам, язычникам, тоже дана возможность достичь спасения поверив в Евангелие воды и духа мы теперь тоже имеем возможность узнать правду Божью и уверовать в нее. Эта возможность достичь спасения была нам дана, потому что народ израильский отверг Иисуса как своего Спасителя. Это соответствовало безгранично мудрому замыслу Божьему. Поскольку Бог любит всех людей в этом мире – Он сотворил всех людей по своему образу и подобию, независимо от их расовой и этнической принадлежности. Таким образом, Бог дал эту возможность уверовать по Своей любви к каждому человеку. Именно потому, что Господь хочет спасти всех людей от их грехов, Он ныне ищет и нас». Именно по этой причине наш Господь пошел в Галилею, чтобы найти Петра, Андрея, Иакова и Иоанна, и сказал им, когда те ловили рыбу, «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». Матфея, глава 4, стих 19. Это верно и по отношению ко всем другим ученикам. Господь благословил нас, верующих в Евангелии воды и духа, выполнять Божью работу. Мы, рожденные свыше святые, имеем власть спасти каждого и всякого грешника от их грехов. Господь дал нам власть, спасти каждого грешника, как он и сказал, «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». Матфея, глава 4, стих 19. Жители побережья Галилейского моря были язычниками. Господь пришел на языческую землю и призвал Петра и Андрея, которые ловили рыбу в Галилейском море, сказав им, «Я сделаю вас ловцами людей, идите за мной». Услышав это, Петр и Андрей бросили свои сети и пошли за Иисусом. Это означает, что Бог дал нам, язычникам, возможность стать учениками Иисуса». Здесь мы видим, что благословение, выполнять Божью работу, фактически дано язычникам, а не народу израильскому. Поэтому мы с вами тоже обрели эту Божью благодать в нашей нынешней жизни. Я здесь не имею в виду, что Петр не был евреем. Он действительно был евреем, как и Господь тоже был Евреем по своей плоти. Скорее я хочу сказать, что Господь пошел в языческую Галилею, несмотря на то, что по своей плоти Он был евреем. Это было исполнением пророчества, изреченного Божьим служителем в ветхозаветные времена. Земля Завулонова и земля Невфалимова на пути. Приморском, за Иорданом, Галилея языческая. Матфея, глава 4, стих 15. Как показано в этом отрывке, земля галилейская не была еврейской. Это была языческая земля, но тем не менее Господь туда пошел и призвал Петра и Андрея, когда те ловили рыбу в Галилейском море, а позже призвал Иакова и Иоанна. Затем Он сделал их своими учениками, чтобы они выполняли Его работу. Это показывает нам, как тщательно Иисус заботился о язычниках, как Он даровал нам, язычникам, Евангелие спасения и как Он желает проповедовать Евангелие воды и духа «По всему миру через нас. Такова воля Божья ко всем нам». Если мы посмотрим на народ израильский и его историю, то увидим, что их вера описана нелестными словами. Они так упрямо поклонялись золотым тельцам, даже когда терпели наказание за свое идолопоклонство». Именно в такое время Иисус родился на этой земле в городе Вифлеем. В те времена Вифлеем был небольшой деревней, так же, как и Назарет. Иисус родился и провел свое детство в таких заброшенных крошечных городах. Когда Иисусу исполнилось 30 лет, он пошел на реку Иордан и понес на себе все грехи, рода человеческого, приняв крещение от Иоанна Крестителя. Взяв на себя все наши грехи посредством крещения, которое он принял от Иоанна Крестителя, и неся на себе эти грехи, он призвал двенадцать учеников и повелел им проповедовать Евангелие сначала израильтянам» но он часто ходил в языческие земли, чтобы проповедовать Евангелие и язычникам, а впоследствии наш Господь призвал апостола Павла как своего посланника к язычникам, и сегодня он велит нам проповедовать то же самое Евангелие. Сегодня именно через нас, язычников, Бог проповедует Евангелие воды и духа всем людям. Такова воля Божья. Почему же Бог решил выполнять свою работу через нас, язычников, вместо народа израильского? Все это произошло по мудрости Божьей. Часто говорят, что евреи – это самые лучшие и самые ловкие торговцы в мире – Существует широко распространенное мнение о евреях, что они всех превосходят в коммерческих делах, и приобретя эту репутацию, евреи снискали дурную славу как холодные и расчетливые торговцы. Венецианский купец это обычный пример подобного стереотипного мнения о евреях, которая бытовала на протяжении многовековой европейской истории. Но у этого есть историческая подоплека. Евреи жили за счет торговли, потому что их права были ущемлены, и все другие способы заработать себе на жизнь были для них закрыты. Торговля презиралась. В европейском обществе пока не наступил капитализм, и в то время существовали многочисленные препятствия, которые лишали евреев возможности заниматься какой-либо профессиональной деятельностью. В результате евреи были вынуждены заниматься коммерческой деятельностью, особенно в финансовой сфере – что было их единственным средством заработать себе на жизнь. Их успехи на этом поприще стали причиной возмущения, что послужило разжиганию еще большей дискриминации и предрассудков по отношению к ним. Хотя антисемитизм сейчас не настолько распространен, как прежде, он не искоренен полностью. Даже в Соединенных Штатах по-прежнему есть люди, которые возмущены евреями и их влиянием, которое они приобрели. Еще одна причина Божьего выбора в пользу язычников, чтобы те стали Его служителями вместо израильтян, кроется в том, что не повиновались Его Слову, даже когда к ним пришел сам Бог и призвал их покаяться в своих злых путях. Они поклонялись золотым тельцам, делая вид, что поклоняются Богу, и действительно они стремились к мирским ценностям, таким как власть, имущество, высокое положение в обществе, и это были их золотые тельцы. Поэтому Бог решил, распространять Евангелие воды и духа через язычников. Подобно тому, как Иисус призвал своих учеников из жителей Галилеи и поручил им Божье дело, так и сегодня Бог призвал нас с вами выполнять Его работу. Проповедование Евангелия воды и духа – это поистине чудное благословение – Которое Бог даровал всем нам. Большинство христиан в наши дни считают случайным стечением обстоятельств тот факт, что Иисус шел по берегу Галилейского моря и призвал там своих учеников. Но в действительности, это означает, что Иисус пришел проповедовать? Евангелие воды и духа не только израильтянам, но и всем другим народам, и что его интерес к язычникам был даже острее. То, что Иисус так тщательно заботился о язычниках, живущих у моря Галилейского, означает, что Он решил спасти язычников и проповедовать, Евангелие воды и духа по всему миру через них. Вот почему Бог велел нам проповедовать это истинное Евангелие по всему миру. У Бога есть великий замысел о нас с вами. Это удивительно, что все мы получили от Бога огромное благословение. Все люди в этом мире должны покаяться. Народ израильский тоже должен покаяться, обратиться и вернуться к Богу, своих верующих предшественников. Все люди, живущие по всему миру, должны признать Иисуса Христа спасителем человечества и своим личным спасителем. Даже если человек является христианином, он тщетно поклоняется из-за того, что верит в бесполезные учения вместо истины о спасении. Все подобные заблудшие христиане должны отвратиться от своего идолопоклонства и вернуться к истинной христианской вере, которая основана на праведности Спасителя человечества. Евангелие воды и духа Это истина о спасении, и каждый человек должен уверовать в это Евангелие всем сердцем. Вот почему мы проповедуем Евангелие истинного спасения, Евангелие воды и духа, и такова воля Божья ко всем нам. Очевидно, что река Иордан была очень важным местом для служения Иисуса. Именно здесь, на реке Иордан, Иисус взял на себя все грехи рода человеческого, приняв крещение от Иоанна Крестителя. И именно потому, что Господь понес все грехи мира на Своем теле, Он пошел на крест. Иисус был крещен, чтобы начать свое служение. Затем Иисус Пошел в окрестности Галилейского моря, чтобы начать свое спасительное служение. Почему Иисус отправился на служение именно к Галилейскому морю, если Он прожил большую часть своей жизни в Назарете? Побережье Галилейского моря было совсем чужим для Него. Но именно на этой языческой земле Иисус призвал Петра, Андрея, Иоанна и Иакова. Это означает, что, хотя Господь совершал свое дело через народ израильский, Он, в конечном счете, больше заинтересовался язычниками. Бог захотел, чтобы Евангелие было проповедано по всему миру, через нас, язычников. Кого в мире больше, евреев или язычников? Язычников намного больше, чем евреев. По некоторым оценкам, количество евреев по всему миру составляет около 13,5 миллионов, но население всего мира составляет на данный момент около 6,5 60 миллиардов, и Господь любит каждого отдельно взятого человека. Он хотел спасти всех людей, независимо от расовой и национальной принадлежности, и именно поэтому Он сказал нам, верующим в Евангелие воды и духа, что мы будем свидетельствовать Его Евангелие в Иудее, Самарии и до края земли. Проповедь Евангелия воды и духа началась с Израиля, но когда это Евангелие будет полностью проповедано язычникам, оно снова вернется в Израиль. Когда народ израильский, наконец, примет Иисуса, воля Господа исполнится. Но поскольку народ израильский был так упрям, мы, язычники, тоже получили возможность Уверовать в Евангелие. Господь даровал нам свое истинное спасение всем верующим в Его правду, как сказано в Иоанна, глава 1, стих 12, а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими. Народ израильский не повиновался Богу более тысячи лет. Язычники тоже не повиновались Богу. Но, несмотря на это, Бог все равно проповедовал язычникам Евангелие воды и духа через своих служителей, и благодаря этому они обрели спасение и получили благословение, уверовав в Евангелие. Иными словами, крещение, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя, и кровь, которую Он пролил на кресте, язычники приняли как свое спасение. Так их сердца и сердце Божье преисполнились радостью. Вот как исполнилась Божья воля. И вот почему Господь сказал, «Ибо так возлюбил Бог мир» что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна, глава третья, стих шестнадцатый. Бог действительно возлюбил каждого человека в этом мире без какого-либо различия. Мы всегда должны помнить в своих сердцах что наш Господь так нас возлюбил. А сейчас давайте обратимся к Матфея, глава 4, стихи 23-25. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их, и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях, и прошел о нем слух». По всей Сирии и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их, и следовало за ним множество народа из Галилеи, и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и Из-за Иордана». Как указывает этот отрывок, Галилея была основным местом служения Иисуса, когда Он был на этой земле. Господь совершил спасение рода человеческого, когда был на этой земле. Первое, что сделал Господь в Своем служении, это исполнил правду Божью. Спасение всех людей уже было приготовлено исключительно нашим Господом. А теперь обращение от своего ложного пути – это первый шаг к возвращению к Богу. Что же мы должны делать, чтобы вернуться к Богу? Прежде всего, мы должны отвратиться от своих ошибочных убеждений и вернуться к Евангелию воды и духа. Иначе говоря, мы должны отвратиться от нашего поклонения золотым тельцам и вернуться к Иисусу Христу, который пришел с Евангелием воды и духа. Иначе никто не сможет спастись от всех своих грехов. Вот почему все мы должны вернуться к Евангелию воды и духа и уверовать в Него. Все мы должны уверовать в Евангелие воды и духа, которое даровал нам Господь. Именно этим Евангелием воды и духа Господь изгладил все грехи всего человечества и своего народа раз и навсегда. Мы теперь проповедуем Евангелие воды и духа по всему миру. Подобно тому, как Иисус исцелил многих людей, которых Он встретил, мы исцеляем людей духовно. Проповедуя Евангелие воды и духа всем людям, которые искренне хотят уверовать в Бога, согласно Его слову, мы исцеляем их от их болезни греха. В наше время люди по всему миру страдают от невиданной болезни греха, которой заражена вся их культура. Некоторые люди даже считают, что они совершили такие ужасные грехи, что никогда не смогут от них избавиться. Поэтому мы обязаны исцелить этих отчаявшихся людей от всех их грехов Евангелием воды и духа. Мы способны исцелить их всех от духовной болезни греха. Мы можем это сделать, как верующие в Евангелии воды и духа, ибо мы – ученики Иисуса. Подобно тому, как Господь тщательно заботился о язычниках, так и мы должны заботиться о них. Подобно тому, как Господь исцелил многих больных людей – От всевозможных недомоганий так и мы сегодня должны исцелять грешников от их духовных болезней. Это именно то дело, которым мы сейчас занимаемся. Хотя мы выполняем эту работу Божью вплоть до сегодняшнего дня, в будущем мы должны трудиться еще усерднее, когда мы поймем, что это дело соответствует воле Божьей, мы сможем увидеть, что в наших сердцах действует Святой Дух. Именно благодаря Святому Духу в наших сердцах мы можем проповедовать Евангелие воды и Духа всем духовно больным людям вокруг нас. В следующие несколько минут я хочу повторить некоторые моменты, моей проповеди и на этом ее закончить. Наш Господь поистине выполняет Божью работу через нас, верующих в Евангелие воды и духа. Иоанн Креститель преданно исполнял свои обязанности, пока Бог не заключил его в свои обятия. Что же сделал Иоанн Креститель на этой земле? Он совершил два важных дела – Во-первых, он передал Иисусу все грехи не только народа израильского, но и всех людей по всему миру. А во-вторых, он засвидетельствовал об этой истине спасения. Он засвидетельствовал, что Иисус – это Мессия и Сын Божий. В своем свидетельстве Иоанн Креститель дал ясно понять всему миру, что Иисус пришел на эту землю как агнец Божий, понес на себе все грехи рода человеческого, приняв от него крещение и изгладил их все, принеся себя в жертву, подобно тому, как ветхозаветный козел отпущения умирал ради искупления грехов народа израильского». Еще одной ролью, которую сыграл Иоанн Креститель, было то, что он указал людям на их грехи. Он строго осудил даже царя Ирода за его грехи и за это погиб мученической смертью. В то же самое время Иоанн Креститель был настолько смиренным человеком, что когда ученики сказали ему, что все идут к Иисусу, Он ответил им, «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал. Не я Христос, но я послан пред Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется» слыша голос жениха, Сията радость моя исполнилась, ему должно расти, а мне умоляться» Иоанна, глава третья, стихи двадцать седьмой Таким образом, Иоанн смирился перед Господом и воздал ему всю славу. Он заслужил того, что Бог призвал его как представителя всего человечества, чтобы он передал все грехи мира Иисусу Христу. Когда Господь понес на себе все грехи мира, приняв крещение от Иоанна Крестителя, он умер на кресте под бременем этих грехов и снова воскрес из мертвых. Таким образом, он стал спасителем всех верующих, В эту истину Господь дает всем нам возможность спастись от всех наших грехов, только если мы верим в правду Божью. Иными словами, все мы можем спастись, только если примем Иисуса Христа и уверуем в Него, как в нашего Спасителя. Иоанн Креститель пришел именно для того, чтобы это засвидетельствовать». Когда Иоанн Креститель завершил все свои дела, Иисус начал возвещать у моря Галилейского «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Каждый должен возвратиться к правде Иисуса Христа с верой. Тот, кто это делает, войдет в Царство Небесное. Всякий, верующий в правду Господа, сможет взойти на небеса. А как же вы? Действительно ли вы верите в правду Иисуса Христа? На этот мир надвигается ужасная буря, и хотя сейчас затишье, мы чувствуем, что вот-вот разразятся всевозможные бедствия. По всему миру происходит все больше и больше стихийных бедствий, а последствия страшного голода – по всему миру выльются в глобальный продовольственный кризис, и многие люди умрут от голода. Также миру угрожают многие болезни, которые могут вылиться в пандемии, такие как птичий грипп и даже малярия. По всему миру появляется все больше грозных знамений. Мы сейчас живем в эпоху затишья перед бурей. Сегодня я уже потратил некоторое время на то, чтобы написать несколько слов на обложке четвертого тома моей серии проповедей о Евангелии от Матфея. В нем я рассмотрел, какие бедствия произойдут в конце мира. Я отметил, что нынешний век – это эпоха вороного коня, описанная в книге «Откровения». В книге «Откровения» упомянуты четыре эпохи – эпоха белого коня, эпоха рыжего коня, эпоха вороного коня и последующая эпоха бледного коня. А сейчас мы живем в конце эпохи вороного коня. Я отметил это на обложке моей серии проповедей о Евангелии от Матфея, и обсудил, как мы сейчас живем в такое тревожное время. Мы поистине живем в тяжелое и тревожное время. Когда мы завершим проповедование Евангелия воды и духа, наступит то, чему должно прийти. Сегодня мы действительно живем в эпоху вороного коня последнее время значительно выросли цены на основные продукты питания. Одной из причин этого является постоянный рост цен на бензин, что побудило многие страны искать альтернативные источники энергии. Например, резко вырос спрос на зерновые из-за того, что из них можно произвести этанол, Поэтому вместо того, чтобы использовать зерновые культуры в качестве источника пищи, все больше и больше зерновых идет на производство альтернативного топлива, и в результате цена на них поднялась выше крыши, что сделало их труднодоступными для бедных жителей из развивающихся стран. Еще большую тревогу вызывает, Глобальное потепление, которое усугубляет нынешний глобальный кризис продовольствия. Ученые предупреждают, что если ничего не сделать для предотвращения глобального потепления, климатические изменения приведут к катастрофическим последствиям. Мы действительно живем в такое тревожное время. Поэтому все люди в этом мире должны возвратиться к Иисусу Христу и уверовать в Евангелие воды и духа, пока не поздно. Это единственный путь к спасению от надвигающихся бедствий. Все должны вернуться к Иисусу Христу, который пришел с Евангелием воды и духа, и все должны в Него уверовать. Только тогда все люди смогут войти в Царство Небесное, и жить в нем. Господь говорит нам, что нынешняя эпоха подобна дня Ноя. Иными словами, этот мир погибнет внезапно. Однако, даже несмотря на то, что близится погибель мира, многие люди до сих пор настолько заняты своими делами, что не готовы уверовать в спасение, которое принес им Господь через Евангелие воды и Духа. Господь сказал, что все эти люди погибнут из-за их неготовности принять веру, которая могла бы их спасти. Но Сынам Божьим Господь сказал, что Он придет не как тать. Мы, верующие в Евангелие воды и Духа, знаем, когда вернется Господь, пока мы проповедуем, Евангелие воды и духа, Слово Божье о последних временах будет последовательно исполняться. Одни люди уверуют в Евангелии воды и духа, тогда как другие его отвергнут. Однако Господь по-прежнему дает всем людям возможность уверовать в это истинное Евангелие. «Ныне перед нами открыта дверь к проповедованию Евангелия по всему миру. Вскоре Евангелие воды и духа проторит свой путь в каждую страну. Являясь учениками Иисуса Христа, мы с вами, верующие в Евангелие воды и духа, должны усердно трудиться, чтобы принести прощение грехов всем людям мира». Иначе говоря, мы должны помочь каждому получить прощение грехов через Евангелие воды и Духа, и тогда люди взойдут на небеса. Все мы обязательно должны проповедовать Евангелие воды и Духа каждому человеку в этом мире. Поэтому давайте пробудимся к Господнему призванию – и будем выполнять Его работу с верой в Евангелии воды и духа. Вместо того, чтобы наблюдать за скорой гибелью этого мира, давайте взирать на Господа и преданно выполнять каждое дело, которое Он нам поручил. Аллилуйя!